0: Die, die alkoholische Gärung oder die Gärung des Alkohols erzeugt Alkohol. das Alkohol erzeugt die sogenannte alkoholische Gärung.
1: Wer redet, ist nicht tot.
2: Herzlich willkommen zur letzten Corona-Ausgabe der... Nee, ist gar nicht, oder? Ist das ist das noch eine Corona-Ausgabe der Flaschen, die wir hier machen, Christoph? Ja, eigentlich schon, ne? Eigentlich ja. schon noch, ja, okay. Herzlich ja. willkommen zur letzten Corona-Ausgabe Flaschen, Christoph Raffelt. Oh, klein. Sehr schön. So, ich habe also so ein bisschen so ein bisschen hat mich das auch gestresst, alle zwei Wochen äh, hier so zu trinken. Ich meine, es ist jetzt nicht so, dass ich nicht so. Frag ist. mich mal, ich musste
1: die alle vorbereiten.
2: Ja, stimmt, das ist irgendwie, das machen wir nicht nochmal. Also was machen wir denn in der zweiten Welle? Müssen wir uns auch noch irgendwas Schönes überlegen.
1: Ja, aber die Politik hat ja auch noch keinen Plan, was sie genau. in der zweiten Welle macht, haben wir halt auch noch keinen Plan, ja, noch was noch wir noch in der zweiten
2: Welle machen. Welt. Wir fahren auf sich <lacht> Wir trinken nur noch Schaumwein. Wir saufen auf Sicht. Genau, Schaumwein. Genau, die zweite Welle wet wettern wir mit Schaumwein ab. Was ja auch ganz schön ist. Die ist zweite ein, Welle perlt. Das ist ein bisschen teuer dann vielleicht auch, weil. Wir nehmen, wir nehmen nur, nur Prosecco. Äh,
1: okay. Secco, Prosecco und, ähm. Proseccio. Ja, Proseccio
2: und. Nee, ja, aber so wenn, wenn, also genau. ich meine ich denke ja dann oft so, also angenommen, also. Gibt es eigentlich irgendjemand, der daran zweifelt, dass wir eine zweite Infektionswelle bekommen? Ich weiß es gar nicht. Also so auch, auch unter, unter der Fa in der Fachwelt. Also Politiker ist egal. Also die äh, erzählen nur, was sie glauben, was Stimmen bringt. Aber so in der Fachwelt, ich weiß es gar nicht. Ich glaube nicht, dass da
1: jemand dran zweifelt, dass die kommt. Weil die Frage ist halt, wie umfangreich die sein wird. Na, also ich
2: denke ja eher, ich. wie lang? Also weißt du, wenn es dann so schön im September, irgendwann so Mitte September losgeht, wenn der Letzte aus dem Urlaub zurückgekommen ist, und dann bis März oder so oder April. Ähm, tja, ja. <lacht> tja, lass uns trinken. Ähm,
1: ja, fangen wir genau an. bevor bevor irgendwelche Fragen aufkommen. Wir fangen genau. an mit äh, Müller turgau fümee -Trocken, trocken 2018.
2: Trocken. Nee, das ist
1: Vom Schloss Schönberg. Müller turgau Von der hessischen Bergstraße. Genau. Müller turgau fümee Warum Fümee? kann man direkt riechen, ne? also wenn man die, die Nase ins Glas hält, genau. Es wurde getoastet. Und letztlich kommt, kommt dieser Begriff halt daher, dass, ähm, dass es ja in, in, an der Loire eben Puy-Fumé gibt. Ah. Also neben Sancerre sozusagen, äh, in diesem gleichen Bereich ja, Puy-Fumé bekannt ist für seine Sauvignon Blancs. Und, ähm, dann kam irgendwann Robert Mondavi in den 60er Jahren äh, aus den USA rüber und wollte mal gucken, wie hier so Weinbau gemacht wird. Und dann hat er sich ähm, sozusagen in diesen Puy-Femi diesen verliebt als Stil.
2: Moment, Ja. Ich dachte, Weinbau wird überall gleich gemacht.
1: Was? Ja, also ja aber also die USA hatten ja keine, lange keine Weinbautradition mehr. Also die hatten okay. ja im, im 18., im 19. Jahrhundert angefangen. Und dann gab aber ja die, ähm, dann durften die ja kein, keine Weine mehr her, also überhaupt keinen Alkohol mehr herstellen in der Prohibitionszeit. Ähm, und nach der Prohibitionszeit äh, waren halt fast alle äh, Weingüter mehr oder weniger pleite oder kaputt und ähm, da ist einfach nicht viel passiert. Mhm. Und tatsächlich gehörte aber Robert Mondavi oder die Mondavi-Familie überhaupt erstmal gehörte eben zu, zu denen, die dann praktisch nach dem Zweiten Weltkrieg wieder angefangen haben, sich mit dem Thema ernsthafter zu beschäftigen. Und dann, dann ist Mondavi halt nach Europa rüber und hat geguckt, was da so passiert, weil in den USA konnte halt kaum noch jemand ähm, auf einem, ich sag mal, moderneren Stand Wein machen. Und witzigerweise ähm, war, war dann aber ja in den 60er Jahren in Europa... Also, die wussten schon noch, wie man Wein macht, aber oh, die waren ja auch total hinterher damals, ne? Da ja, kam ja. halt diese ganze Welle mit den, äh, Chemikalien im Weinberg, dann wurden halt die Erträge erhöht, ähm, und so weiter und so fort. Also, die kennt man ja, ne? ja. Also, also, bis in die, die tiefdunkle Zeit in die 80er Jahre hinein wurde das ja immer schlimmer in Europa.
2: Die
1: Rot. <lacht> äh, ja, genau, genau. Und der ist aber eben, der ist dann eben durch, vor allem durch Frankreich gereist, weil, ähm, europäischer Weinbau, also alles, was berühmt war, war ja Frankreich. Also es, äh, man, man, es gab ja sonst kaum irgendwo nennenswerten... Ähm Tatsächlich nennenswerten Weinbau. Also wenn man äh, Weinbücher aus dieser Zeit liest, dann geht es immer nur um Frankreicher äh, und vielleicht mal um ein paar, äh, paar ähm, süße Rieslinge aus, aus Deutschland und ähm, so zwei, drei Weingüter vielleicht aus Spanien und auch nicht, nicht viel mehr aus Italien. Es ja. gab
2: ja. keinen nennenswerten Weinbau, heißt aber, es gab, es gab schon viel Weinbau, aber der war ja, überhaupt genau. nicht mehr der Rede
1: wert. Der, der hatte keinen Ruf mehr, okay. ne? Also das, was im 19. Jahrhundert noch völlig anders war, in Deutschland jetzt vor allen Dingen. Deutschland war ja im 19. Jahrhundert waren die Beine ja teurer als die aus Frankreich eigentlich. Das ist dann halt abgerauscht im, im 20. Jahrhundert komplett erstmal. Ne? Mhm. Robert ist eben auch ins Loire-Gebiet, fand mhm. diese diese Pyphymes toll, die eben diesen, also bei Pyuphemet kommt ja dieser. Dieses Fumé, also dieses Rauchige, kommt tatsächlich eigentlich vom Gestein vor allen Dingen. Also mhm. von diesen äh, Feuersteineinschlüssen äh, bekommen die Weine schon ein bisschen was Rauchiges. Und das kannst du dann natürlich ein bisschen durch Holzfassausbau noch ein bisschen äh, untermalen. Und äh, Mondavi hatte jetzt natürlich zu Hause in Kalifornien, hatte der jetzt nicht unbedingt Quarzitböden oder Feuersteinböden. Und der hat dann eben äh, sozusagen die Fässer so ein bisschen rauchiger gemacht und hat dann seinen ersten Erfolgswein, hat er halt auch Fumé genannt. Aha. Ähm, daher kommt das eigentlich so ein bisschen hat sich das so durchgesetzt ne? und jetzt haben wir halt müller turgau für mich
2: heute. Das ist eigentlich erstaunlich, dass man das darf, ohne dass Frankreich sofort irgendwie einen auf ihr Kulturerbe und so weiter macht, oder?
1: Ja, das kann kann schon sein, dass sie das auch versucht haben, könnte ich mir schon gut vorstellen. Ähm, aber ähm, ja, das ist vielleicht dann doch ein bisschen zu viel, weil für mich selber ja auch so ein Begriff ist der. Ja, stimmt. Ja. Der ja auch ja, eine gewisse Allgemeingültigkeit hat oder so. Ja, jedenfalls.
2: Ich finde den ähm, relativ dezent ne? in der Nase. Also ja. dem nach dem ersten Aufmachen, ich habe den vor, weiß ich gar nicht, fünf Stunden oder so aufgemacht, weil du sagtest, man soll die ruhig vorher aufmachen. Mhm. Da, da habe ich gedacht so, au, oh, das ist ja aber ein bisschen extrem. Das mhm. ist das Extreme, ist jetzt aber wirklich äh, angenehm genau.
1: verschwunden. Finde ich, find ich auch, ne? Das ist ähm, am Anfang, ist es wirklich, äh, wirkt es ein bisschen getoasteter. Ja, um, am Anfang
2: wirkt es billig, tatsächlich. Ich hab mhm. gedacht, oh, da hat er aber schlechte Auswahl getroffen. <lacht> das ist halt so ein bisschen
1: <lacht> ja, so, so wie bei Rossmann unten. Gibt
2: es bei Rossmann eigentlich noch Wein?
1: Ich war schon unglaublich lange nicht mehr bei Rossmann. Also wir hatten ja mal einen ganz guten. Berater, ähm, die hatten tatsächlich mal ganz gute, also vernünftige Weine, sagen wir mal so, eine Zeit lang, ähm, aber das ist jetzt auch schon, also dass ich das wusste, ähm, das ist jetzt auch schon irgendwie acht Jahre her oder ja. zehn, irgendwie, irgendwie so, ja. nee, keine Ahnung, ich glaube so lange war ich
2: auch nicht mehr in einem Rossmann. <lacht> ja, ja, klar, das ja. ist für, für euch Hamburger ist das nicht gut genug, ne, in Rossmann zu gehen. Ja, genau, genau, ja, genau. Ja. Ja. Den kann ich aber auch verstehen. Also ich. Ja. ich ja, wir, haben ja Butni, ne? wir haben ja eine Butni. Genau, die haben wir ja auch, aber nur im Prenzlauer Berg, wo die feinen Leute Echt? wohnen. Ah, ja. okay. Echt jetzt? Es gibt Im Prenzlauer Berg gibt es ein Butni. Naja, das ist auch irgendwie, hat das auch für ziemlich Aufruhr gesorgt. Mehrere Artikel in lokalen Zeitungen, der Rundfunk hat darüber berichtet und so. Also alle waren völlig hingerissen. Endlich ein Butni. <lacht>
1: ja, also ähm, mal ganz kurz zum Wein. Und, und gleich auch noch ein bisschen was zum Weingut, weil Schloss Stömberg dürfte den meisten ja noch vergleichsweise unbekannt sein. Ist ja auch ein Weingut, das es in dieser Form erst seit 2016 gibt. Ah. Und, ähm, Ich auch
2: noch nie von gehört, aber das heißt immer nix, ne? ja immer nichts.
1: Es ist halt äh, im Prinzip äh, entstanden mit dem, äh, mit dem Sekthausstreit, äh, also mit dem, besser bekannt als Griesel. Ne? Ah. Also Nico Brandner und Griesel. Ähm, und damals hat ja die Familiestreit, dieses ähm, Sekthausstreit, gegründet, weil in Bensheim an der hessischen Bergstraße ähm, die ehemaligen Staatsweingüter veräußert wurden. Mhm. Habe ich damals schon mal bei Griesel äh, erzählt. Ja. Ich, ne, ich schneide das nochmal kurz an. Einfach... Ähm, es gab verschiedene Nutzungskonzepte und Streits waren die einzigen, die gesagt haben, wir machen dann, wir machen da wieder ein Weingut raus. Die anderen wollten halt irgendwelche, keine Ahnung, Heul, äh, Wohnungen da reinbauen in diesem ganzen Komplex und so. Und die haben gesagt, nee, wir machen, wir machen ein Weingut raus. Und dann haben die ja äh, das Sekthaus gegründet. Und parallel dazu oder ein bisschen später haben die eben sozusagen die Tradition des Schlosses Schönberg in, aus Binsheim-Schönberg, also es gibt dieses Schloss auch, ähm, aber das hat nur nominell, sozusagen namentlich was mit dem Weingut zu tun. Aber sie haben sozusagen die Tradition wieder aufgegriffen, ähm, und gesagt, wir machen jetzt unter Schloss Schönberg dann eben auch ähm, tatsächlich ähm, Stillweine. Ja. Ne? Und ähnlich wie sie das gemacht haben bei Nico Brandner, der praktisch frisch von der Schule kam, ähm, haben sie es mit Rabia Trautmann gemacht, ähm, die vorher zwar schon ähm, auch eine, eine Lehre gemacht hat und äh, eben auch schon in einem Weingutstopp in Baden ähm, beschäftigt war, aber eben auch eigentlich noch total jung war, haben sie gesagt, ähm, wir geben dir sozusagen die Gelegenheit, ähm, äh, eben dieses Weingut aufzubauen.
0: Mhm.
1: Und ähm, da sie halt sehr fit ist im Außenbetrieb, macht sie halt sozusagen die Weinberge für beide, für Schloss Schönberg und für Giesl, ne, mit ihrem Team. Ja. So. Genau. Das heißt, im Prinzip ist das erst 2016 entstanden, das ganze Weingut. Und ähm, die haben zuerst äh, mit sozusagen bei Griesel gehockt und jetzt 2019 sind sie umgezogen. Und haben jetzt so ihr eigenes Weingut. Das ist so ganz, ganz knapp äh, irgendwie so die Geschichte. Und bei Rabia ist es äh, witzig, dass, äh, also der Nico kommt ja auch überhaupt nicht aus einer Weinbaufamilie und sie halt auch nicht. Die kommt aus Ostwestfalen und ist dann ganz irgendwann
2: ein ein halt, ähm,
1: ja. <lacht> ja, eigentlich, ne? Genau. Ähm, hat halt vorher auch was anderes gemacht. Ähm, Landschaftsarchitektur, ja. genau. Und ist dann irgendwann sozusagen Richtung Wein gegangen erst.
2: Richtung Wein gegangen im Sinne von, äh, ist dann nach Geisenheim und hat da studiert? Oder ist zum Winzer und gesagt, bring mir den Scheiß mal bei, Baby?
1: Ja, ich glaube eher das, tatsächlich. Okay. Mhm. Ja, genau. Also die hat die, die Lehre im Weingut Engelhof gemacht, in, in Baden, im südbadischen. Und ist dann da auch geblieben, genau. Und dann ähm, gab es irgendwie, ich weiß nicht ganz genau, wie das dann war, also ob es den Aufruf gab, also eine Ausschreibung für Schloss Schönberg oder äh, durch Kontakte, jedenfalls hatte sie dann irgendwie mitbekommen, dass, dass da halt jemand gesucht wird. Und, äh, und ich finde es schon unglaublich von diesen Streits, weil die haben sozusagen beide Weingüter eben äh, jungen Weinmachern anvertraut, die noch niemand kannte und die auch vergleichsweise noch wenig Erfahrung hatten. Mhm. Und, vielleicht ähm, hatten
2: sie wenig zu verlieren.
1: Nur ich glaube, die haben da schon ganz schön viel Geld reingesteckt. Also okay. ich meine, diese ganze Anlage da, Griesel ist schon. Ähm, okay, schon, stimmt. Aber das war ja,
2: ja, das war aber dann ja auch wirklich so ein Moonshot irgendwie. ne? Also viel Geld reingesteckt, mal geguckt und geilsten Sekt aller Zeiten gemacht. <lacht>
1: Ja, eben, das ist schon krass. Ne? Ja. Und ähm, ich finde, so, so wie der Nico halt äh, sehr, sehr schnell diesen Rieselstil geprägt hat, macht sie das halt mit den Beinen hier und äh, vor allen Dingen eben mit ihrem Einsatz, mit ihrem Holzeinsatz.
2: Was ich ja ganz witzig finde, ist, äh, ähm, die die Etiketten sehen seltsam aus. Also ich habe noch nicht so ganz verstanden, was das soll, was vielleicht auch daran liegt, dass ich überhaupt kein Mensch für, für, Also ich bin kein optischer Mensch. Ähm, sieht man mir ja auch an. Also das, Ich verstehe das Etikett nicht so richtig. So, so, tut das so, als wäre es alt, obwohl es neu ist? Also,
1: ja, so ein bisschen. Ich würde sagen, dass, äh, ich, ich weiß auch nicht warum, aber es hat mich irgendwie an Tim und Struppi erinnert, als ja! ich das mal gesehen habe. Ich glaube, es ist tatsächlich diese Schönbergschrift, die Tim irgendwo Struppi ähm ist echt passend da auftaucht. Ich kann es aber nicht, ich habe nicht nachgeguckt oder sowas, ja. ich kann es nicht genau sagen, aber irgendwie war das das Erste, was mir in den Kopf gekommen ist, als ich die Etiketten gesehen habe. Ja, Ich finde
2: es find's in jedem Fall gewagt, weil ich glaube, ja. so, nach so einem Etikett greifst du nicht so schnell, wenn das im Laden steht, wenn da die ganzen äh, poppigen, modernen Dinger äh, daneben stehen, oder?
1: Ja, wobei ich halt auch nicht ganz genau weiß, was sozusagen die Zielgruppe des Weinguts ist. Ähm, also die hessische Bergstraße ist ein super kleines Weinbaugebiet. Die haben ja nur 460 Hektar oder so. Und ähm, es ist dort so, dass äh, ich glaube 99 Prozent aller Weine ja dort vor Ort verkauft werden. Und ah. zwar an die Klientel so aus Frankfurt-Darmstadt. Ah, das okay. Ist nicht die fahren dann dahin,
2: laden sich den äh, genau. SUV hinten voll, damit der wenigstens genau. einmal im Jahr äh, tatsächlich einen Nutzen hat. dieser.
1: Bahn. Ja, genau. Okay. Also einmal großer Einkauf bei Aldi und dann genau. <lacht> Und dann an die hessische Bergstraße. Äh, tatsächlich ist halt das, äh, das, das ist auch ein Problem sozusagen für die hessische Bergstraße, weil die äh, die Winzer, die dort Weine machen, die müssen sich halt überhaupt nicht anstrengen, weil die halt ihre ganzen Weine komplett vor Ort verkaufen. Ja. Hm. Und ähm, deswegen wird man auch von der hessischen Bergstraße eben nur sehr wenige ähm, andere interessante Weine finden. Man Außer muss, Griesel und Schönberg tatsächlich. Man muss also ähm, dahinfahren.
2: fahren. Was weiß ja. ich, mit dem Wohnmobil, und 14 Tage sich da durch, durch die Weingüter trinken, sozusagen, wenn man wissen will, was es da gibt. Bitte? Ich sagte, man muss also dahin fahren, vorzugsweise mit dem Wohnmobil, und sich 14 Tage durch die Weingüter trinken, um, um rauszufinden, was es da alles gibt.
1: Ja, ja, das könnte man machen, tatsächlich. Aber ob das jetzt irgendwie wirklich viel Spaß macht, weiß ich halt nicht.
2: <lacht> Warum?
1: Naja, weil das halt, ähm also, weil ich halt von von Leuten weiß, die da wohnen, äh, leben, arbeiten, dass es da halt wenig interessante Weine gibt.
2: Okay. Ich, ja. ich dachte schon, also, du hättest ist jetzt irgendwie so eine komische, west zu irgendeiner komischen Psychosekte gegangen, die sagen, nein, nein, mit dem Wohnmobil durch eine Weinbauregion zu fahren und zu trinken, macht keinen Spaß. Das ist ja doch das. Grundsätzlich schon,
1: aber es ist okay. man muss halt wissen, worauf man sich einlässt. Also das wäre schon ganz gut das ist irgendwie.
2: Klar. Okay.
1: Ja. Ja. Genau. So, und jetzt haben die halt auch tatsächlich 24 Hektar insgesamt. Das ist auch äh, gar nicht so wenig. Und ähm, davon haben die irgendwie sieben, äh, aus denen sie selber Wein machen. Und dann gehen auch mal sieben an Griesel, weil Griesel halt äh, einfach schon der bekanntere Name ist und mhm. ähm, die halt äh, eben mehr gebrauchen können. Und dann äh, wird der Rest wird halt auch noch als Fassware verkauft, sozusagen. Genau. Das so so ganz kurz sozusagen zum Weingut. Ich, ich finde die in der Ecke super spannend. Ähm, das, als ich das erste Mal da war, dachte ich, das sieht irgendwie so ein bisschen aus wie Elsass. Mhm. Und ähm, tatsächlich haben die halt auch eine total interessante Bodensubstanz. So. Also sehr viel Granit vor allen Dingen. Das hier ist auch vom Granit. Und ähm, die Weinlage heißt Zwingenberger Steingeröll. Es ja, ist schon besser manchmal, wenn man einfach Müller-Tog auf viel schreibt. draufschreibt. Stimmt,
2: ja, weil das andere klingt so ein ja. bisschen faschistoid, finde ich. Ja. Also sehr deutsch, so stacken, mhm. mhm. Zwingenberger zwingen, Gefällt mir, gefällt mir. Ich hab, ja. ich weiß nicht, ob das daran liegt, die Heuschnupfenzeit hat jetzt bei mir wieder so richtig heftig angefangen. Das heißt, ich nehme auch wieder Ach Medikamente okay. und Spray und so. Es okay. äh, könnte sein, dass es daran liegt, dass ich nicht so viel rieche. Vielleicht habe ich auch eine Covid-19-Erkrankung, aber nee, ein bisschen rieche ich. Aber ich finde, dass ich riech nichts. Was würde ich da riechen? Also ich rieche schon was, aber das ist so, das verpufft so in meiner Nase. Oder ist das ja. vielleicht der Trick bei diesem Wein?
1: Ach, nö, ich finde schon, dass er nach was riecht. Aber es ist, ähm, also ich, ich finde, er riecht so leicht cremig. Er hat recht ja. viele zit zitrische Noten. Also es geht schon von der Zitrone so ein bisschen über vielleicht sogar Kumpgat hin mhm. zu, zu Grabfruit. Dann finde ich, hat er ein bisschen was von, also es ist eine ganz leichte Ananasnote, was mit Sicherheit mit dem Holz auch zu tun hat.
2: Die kriege ich nicht mehr mit. Ah, zitrisch kriege ich noch mit, also cremig zitrisch kriege ich mit, Ananas kommt nicht mehr mit.
1: Und dann dann hat er ähm, dann hat er einfach noch so ein, so ein bisschen auch ähm, mm. einfach ein bisschen Steinobst.
2: Mhm. So also ein bisschen,
1: also ich würde sagen, so Mirabelle, Richtung Mirabelle. Reife Mirabelle, gelbe Pflaume, so die Ecke, ne?
2: Na und vor allen Dingen dafür hat er bei mir, also die Ananas hatte aber sowas von im Mund. Nimm hm. mal einen großen Schluck. Hm. Mhm. Also So, und dann, genau. Wein Hawaii ist das.
1: Genau, und warum habe ich das ausgesucht? Ähm, überhaupt. Trotz der Etiketten sozusagen. Nee, ich finde die Etiketten ja schon auch witzig. Einfach. Ja, also auf irgendeinem. Ähm, ja. ne? Ich hatte, ich habe halt, mhm. als ich bei Griesel war, das erste Mal die Weine schon probiert und äh, fand die schön und. Ähm, ich bin ja überhaupt kein Freund jetzt so unbedingt von Müller-Toga und Grauburgunder. ja. Beides ja. Ähm, wird halt nur sehr selten wirklich so ausgebaut, dass ich Lust habe, das zu trinken.
2: Grauburgunder und erzeugt bei mir halt immer sofort äh, dieses, ich sitze in einer billigen Kneipe, in der es halt auch Bauernfrühstück ja. gibt und da gibt es äh, unterkühlten Pinot Grigio äh, in diesen komischen Kneipengläsern, wo du auch eigentlich gar keinen Wein draus trinken willst. Hm. Und äh, ja und sobald er ein bisschen wärmer geworden ist hättest du lieber ein Bier gehabt so, so das, was was ich aber glaube was womit ich dem Müll dem dem Grauburgunder wirklich Unrecht tue also aber ich äh, nee, glaube ich, glaub ich nicht
1: weil oh. Grauburgunder wird ja im Allgemeinen tatsächlich auch auf diese Weise konsumiert ja also mhm. ähm also wenn die Leute jetzt hier keinen kein Hugo oder sowas trinken, dann trinken die hier eigentlich Grauburgunder. Ne? Ja. In, in München ist es ja dann der Lugana und in Mittel- bis Norddeutschland ist es dann im Wesentlichen Grauburgunder. Egal, ne? das ist so wie, bring mal Weißwein. Man <lacht> ja. kommt halt, ne? ja, also wenn die Leute das noch hinkriegen, dann sagen sie, ich hätte gerne ein Glas Grauburgunder. Ja. Also tendenziell ist das so. Das heißt, es ist ein vergleichsweise neutraler Wein, mhm. ähm, der ähm, eine gewisse Würze hat, nicht zu viel Säure hat, irgendwie so eine, meistens so eine dumpfe Frucht irgendwie mhm. und äh, vergleichsweise hohen Alkoholgehalt und ähm, damit sind dann ganz viele Menschen ja schon zufrieden und ähm, deswegen wird auch nur selten mehr aus Grauburgunder gemacht. Also es gibt natürlich Leute, die äh, die auch guten Grauburgunder machen, ja, aber, aber es ist halt vergleichsweise hier, ne? ja ist vergleichsweise selten der Fall einfach und ähm, wir haben einfach viel bessere, interessantere Rebsorten auch im Allgemeinen finde ich ja, ähm, aber man kann halt aus Grauburgunder auch was anderes machen und bei Müller-Thurgau ist es ja ähnlich also ich meine Müller-Thurgau ist nun mal eine Sorte die ja darauf getrimmt wurde oder ähm, sagen wir mal eigentlich auch dazu entwickelt wurde, dass sie eben Weinberg relativ ähm, unanfällig ist, ähm, recht hohe Erträge liefert und irgendwas ähm, unkompliziertes, frisches spritziges und auch sehr fruchtiges bei nicht zu viel Säure liefert. Deswegen ist dieser diese Rebsorte ja dann auch wahnsinnig ähm, erfolgreich geworden in Deutschland so ab diesen 70er Jahren eben ne? mhm. und hat hat ja überall vor allen Dingen an der Mosel auch wirklich die äh, äh, die Rieslinge verdrängt. Ja? Du konntest halt irgendwie dreimal so viel ernten und es schmeckte irgendwie immer noch und dann hast du halt den Rest hast du halt im Keller gemacht. Ne? Und dann, gut, genau, dann war der Ruf ruiniert natürlich. Gibt auch, gibt auch von dieser Rebsorte eben wirklich auch nur sehr wenige interessante Weine. Aber man, also sie hat es halt jetzt ganz anders interpretiert und das finde ich schon ganz cool, weil ich. Also ihr Fable ist halt Holzeinsatz, das merken wir gleich noch beim Gaubergunder und das finde ich hier halt super schön gelöst. Also ja, ich das, finde den sehr ne? lecker. Ich finde ja. gerade
2: die diese, diese diese Diskrepanz zwischen Ananassaft und Tannin. Ja. finde ich sehr spannend.
1: Ja, dieser leichte, genau, dieser leichte sonst, Pelz, dieser leichte Ja, genau, -Pelz. das hast du sonst hast du
2: das im, im Rotwein ist das ja relativ normal, dass du irgendwie was süßes hast. Ja. Und Tannin, aber im Weißwein finde ich, da kenne ich das halt so nicht und ich finde das, find das eine ganz witzige Kombination. Ja. Ich bin noch mal gespannt, wie der sich noch entwickelt. Weil, ordentlich Tannin drin, dann entwickelt er sich noch. Also, dann hat, ja. ja. Dann kann er dich noch überraschen zwei Tage später. Sagen wir
1: Im Chat heißt es Eisbonbon, aber das finde ich mm -mm, überhaupt nicht. Mm -mm. Das ist gar nicht. Da ist null Eisbonbon nee, drin. Nee, nee, nee. Ja? nee. Finde ich auch nicht. Also Eisbabon als ist ja immer irgendwie aggressiv und äh, <lacht> verdrängt so alles andere drumherum. Ja? ja. Nee, das ist ja auch... Nee, finde ich... Na, das ist auch nicht äh, irgendwie kühl, äh, kühl vergoren oder so. ne Das ist einfach... Ähm, wie hat es das gemacht? Also zum einen ist natürlich... Äh, Wahrscheinlich ein Viertel dessen, was was man sonst vom müller die aus dem Weinberg rausholen kann. Das heißt, das ist schon ertragsreduziert im, im, im Weinberg, ne? schon früh rausgeschnitten. Und ähm, dann eben, wie man das auch bei äh, heutzutage bei Chardonnay oder so guten Chardonnay macht, ähm, wenn es das Jahr zulässt, Ganztraubenpressung, ähm, was einfach nochmal eine etwas andere Substanz in den Wein bringt und dann eben spontan vergoren in ähm, Tonon also 228 Liter und äh, das doppelt die doppelte Größe, aber alles gebrauchtes Holz. Mhm. Es ist kein neues Holz mit drin. Ja. Und dann halt zehn Monate auf der Vollhefe gelassen. Das heißt, sie hat die, im Prinzip hat sie den Wein ausgebaut wie einen burgundischen Chardonnay, ja, wie man das so macht heute. Ähm, nämlich, ähm, das Ganze geht in einen Fass, vergehrt in diesem Fass, und bleibt da drin auf der Vollhefe, ne? Mhm. Sozusagen spund, spund voll, spund zu und äh, nichts mehr dran gemacht, ne? bis zur bis zur Füllung sozusagen, und dann wahrscheinlich ein bisschen Schwefel drauf und das war's und das ist ähm, ja das funktioniert sehr gut mit der Brebsorte. also erstaunlich gut finde ich. Ja, also ja.
2: hätte ich nicht, also ich hätte auch Müller turgau nicht gekauft, weil ich von Müller turgau gar nichts weiß. Ja. Mhm. Ja. mhm. Finde ich witzig, so. also ist das, das Ananäschen, äh, das hat was, ja. Ja, sehr schön. So, jetzt geht's, Übrigens, äh, ich hab, ähm, ja. ähm, wir müssen doch der, um der alten Tradition willen wieder Kulinarikgespräche führen auch, soweit das mir jedenfalls möglich <lacht> ist. Ich war auch einfach nur im Biergarten, ähm, weil es also, ich habe jetzt mittlerweile, weiß ich, drei äh, gastronomische Einrichtungen hier in Berlin, in denen... Ähm, man draußen sitzen kann und trotzdem die Hygieneregeln eingehalten werden, das ist ja nicht überall so der Fall. Äh, ja, glaube ich letztes Mal schon drüber geredet, oder? Dass mein ja. Italiener hier auf der Ecke äh, drauf pfeift. Ähm, ich glaube da
1: einen Biergarten. Von einem Biergarten hattest du auch schon erzählt. Ne? Äh,
2: ja, in dem war ich jetzt halt wieder. Ja. Okay. <lacht> Hab aber diesmal nicht den riesen Burger ja. gegessen, den es da gibt. Ähm, sondern, ah, okay. Genau, sondern äh, <lacht> Ja, ist ja also nichts Besonderes, das war eigentlich geil. Ich dachte dann so, na ja gut, dann nehme ich zwei Vorspeisen, weil auf Hauptspeise hatte ich keinen Morgen, Dann habe ich ein Grilled Cheese Sandwich und äh, einmal so ein Stulle mit Sauerkraut, also warmem Sauerkraut mhm. ähm, und darauf Blut, ge, ge, gebratene Blutwurstscheiben. Das fand ich ziemlich ah. geil, wenn du das noch mhm. nie, also ich hab's, ich wäre nie auf die Idee gekommen, sowas als Stulle mal zu machen. Das, das wollte ich mir für zu Hause mal angehören. Nee, aber was viel spektakulärer ist, ich habe zum ersten Mal in meinem Leben bei Rewe was bestellt. Okay. Und das Krasse ist, okay. das kommt tatsächlich an und ist völlig... <lacht> <lacht> also, das finden jetzt alle wahrscheinlich irgendwie so, oh Holger, komm mal an in der, in der Gegenwart. Aber ich habe bisher natürlich hier so Wein bestellt und dann so bei Maitre Philippe was bestellt oder hier dann irgendwie bei den Ökos in Brodo und so. Aber so in einem ganz normalen Supermarkt habe ich noch nie irgendwas bestellt und dachte, das probiere ich jetzt mal aus, auch alleine, um den stationären Einzelhandel zu bestrafen, dafür, dass da die Maskenpflicht nicht durchgesetzt wird. Ich bin, ja. ich bin total begeistert davon.
1: Also und äh, wie, wie läuft das? Also gibt es so, so ein Bestellformular, wo ich, wirklich ich, ich, alles. Hab
2: ich ich habe, hast du rede App? Ja. Geht wahrscheinlich ja. auch auf der Webseite. Und dann guckst du halt so, ja hier, ich brauche anderthalb äh, Kilo Kartoffeln, ich brauche ein Kilo Zwiebeln, ein bisschen hier Paprika, habe ich bestellt, weil ich noch bestellt, Tomaten. Äh.
1: Aber wenn du jetzt zum Beispiel Butter bestellst, da ja. haben die ja zehn verschiedene Varianten, ja. sind die dann alle aufgelistet? Ja, genau, suchst ja einfach ja, sind alle aufgelistet,
2: aufgelistet. Ja. okay. Du ja. suchst einfach welche, auch klickst halt so an, musst ja. dann irgendeinen Mindestbestellwert vollkriegen, ja und dann lässt sie den Scheiß liefern, inklusive auch alles, Tiefkühlzeugs, äh, Schnaps, äh, die haben alles. Total klasse, ja. mache ich jetzt immer. Hm. Komme ich gar nicht mehr raus. Ja, ich bin...
1: So, äh, ich war, ich war ja auch unterwegs. Ne? Ich war ja tatsächlich unterwegs.
2: Das musst du nach der nächsten Flasche erzählen, damit wir überhaupt noch was anderes zu erzählen haben als Wein. Würde ich auch
1: sagen. Ja.
2: <lacht> äh, das, das heißt, wir trinken jetzt. Äh, okay, wir trinken
1: jetzt, würde ich sagen, äh, Fürstenlager Grauburgunder. Fürstenlager. Ja, das ist die äh, die Flasche mit Korken, während die anderen beiden ja billig sind. Äh, Schraube haben. Fürstenlager Gaubereunder. Er kommt eben aus dem Auerbacher Fürstenlager, ne? also nicht aus Auerbachs Keller, also im Prinzip schon, aber vorher war er im Fürstenlager. Ähm, schlechter Wortwitz, ich weiß. aber... Ich habe ähm, den noch nicht
2: mal richtig. Für, ach so Auerbachs Keller. Ach ja, ich. Auerbachs ja, ja, Keller, halt das,
1: Faust und so. Er ne? ja, nee, ja, ist nicht angekommen, ich weiß. Nee, habe ich, ich. wusste das vorher schon, aber ich
2: konnte es trotzdem ich nicht erinnern. Hab ich habe mal habe ich hier, oder? Hier. <lacht>
1: Okay, danke.
2: Kein Ding, kein Ding.
1: Ja. Sehr schön. Vor allem mit der Verzögerung. Ähm, uh. Genau. Das ist sozusagen ähm, beste, sozusagen die, die beste Lage für den Kauburgunter, den sie haben. Ist halt ähm, auch viel Granit im Boden, plus Kalk und irgendwie recht sandig oben drüber. Mhm. Und ähm, im Prinzip ist der ähnlich ausgebaut wie der Müller Torgau. Also ganz Traubenpressung, spontan verkoren. Aber eben nur in Barrix und teilweise eben auch in neuen. Und wenn man jetzt die Nase in den ja, Glas hält, der dann. Riecht merkt ja, der man riecht das ja schon von 30
2: Zentimeter entfernt, riecht er ja schon extrem, ja. Genau.
1: Und, ähm, das ist 2016. Das heißt, es ist im Prinzip der erste Jahrgang, den sie auch gemacht hat. Tatsächlich. Was ich auch ganz cool finde. Also, das ist wirklich Jungfernjahrgang und direkt mhm. irgendwie zum Ding rausgehauen. Das habe ich auch, glaube ich, vor äh, dann vor zwei drei Jahren das erste Mal probiert irgendwie bei Griesel.
2: Das ist auch auch sehr interessant, ja. vor allen Dingen in der Nase dieses, dass du hinter dem Holz die Spontanvergärung riechst.
1: Ja, finde ich auch. Das ist echt ganz äh, das ganz ist spannend. Witzig.
2: Das ist so, so so vom, vom Gefühl her. Ähm, ja, als würdest du als, als würdest du irgendwie ja, so, so Sägespäne zur Seite machen und dahinter wäre dann noch was. Das ist ganz witzig, das ist echt für Leute mit Fantasie bestimmt ganz toll auch. Ja. Aber mehr ist da nicht, ne? Da ist das Holz, da ist die da ist das Holz, das ist die Werkstatt? Na, ja, ich finde, da ist schon ja? Da ist
1: schon auch noch eine recht saftige Frucht in der Nase.
2: Echt? Scheiße. Ey, Scheiße.
1: Ja, und vor allen Dingen ist halt, also hier ist wirklich auch für mich, das ist sehr rauchig, finde ja, ich. Ja,
2: das ist klar, ja. Was ja? also, meine ich mit Holz? Sehr, ne? Also okay, ja. naja. Ich kann mich da nur immer ja. nicht so ausdrücken, weißt du.
1: Ja. Genau, der Chat sagt Butter, das finde ich auch. Das ist Butter. fast wie Bratbutter, so ein bisschen. Also wie, wie angebratene Butter. Mhm. Also vor allem, also diese, diese rauchige Komponente mit der Butter. Und dann hast du halt noch, ich finde auch hier wieder so, also einerseits, also ich finde es auch wieder super cremig. Das ist also nicht nur diese Butter, sondern auch noch so ein, so ein Sahneschnitt
2: hier mit dabei. Warum rieche ich denn wieder nicht so? Ach,
1: ja, und dann ist es schon auch eine sehr gelbe Frucht. Ja, gebräunte Butter, genau. Das ist
2: es eigentlich so. Ja. Ich trinke einfach mal, da schmecke ich wieder. Ja, Zeit. mach mal.
1: Mhm. 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 Oh. Und da muss ich dann sagen. Mhm. Und so kann man sich Graubunder, Grauburgunder schon auch gefallen lassen. Boah, ja, das, ist schon, das ist
2: ja richtig pfeffrig. Ja. Also,
1: ja. also einmal, zum einen finde ich schön, dass ähm, beide Weine haben 12,5%. Prozent. Mmh. Das ist für einen Grauburgunder, finde ich, echt nicht viel. Oh, aber das der ist kann toll. auch gerne mal mmh. irgendwie gerne mal 14 haben oder 14,5, wenn man irgendwie nicht gut mit ihm umgeht. Ähm, und dann ist hier dieses Holz natürlich viel ähm, viel stärker im Vordergrund, aber es ist ja, aber einfach ein sehr gutes Holz. Ist nicht aufdringlich, finde genau. ich. Und es ist genau, es ist nicht aufdringlich. Es formt diesen, also prägt diesen Wein, aber es ist nicht aufdringlich. Und es, ähm, ich finde diese rauch, rauchige Aromatik passt zu dem
2: Rest ganz hervorragend. Und auch eine schöne Länge. Ja. Chat sagt riecht so wie das Blaue vom Ratzefummel. Ja witzig. Ja da ist was dran. Also mhm. äh, jetzt ist halt immer so ne, wenn es dann im Kopf hast, riechst es auch. Also oft ich, ich oft meistens.
1: Ja ich wäre jetzt auch, also ich meine hätte ich das jetzt blind im Glas gehabt, wäre ich glaube ich als letztes auf Grauburgunder gekommen. Ne? Das ist, äh, ich weiß gar nicht worauf ich gekommen wäre, aber es
2: Sch schade. ich wollte gerade fragen. Wahrscheinlich hm. schade ist alles Chardonnay. Chardonnay.
1: Aber ich, also was ich wirklich auch am Gaumen super gerne mag, ist dieses, ähm, also dieses pfeffrige, was du sagst, überhaupt dieses würzige. Da mhm. ist ja auch noch so ein bisschen Tabak mit drin. Mhm. Ähm, da ist auch noch so ein bisschen was eben von, von Zitronen, Orangenschalen oder Grapefruitschalen mit drin.
2: Das ist wirklich toll. Also halt so diese so diese diese also so aus dem Holz die Weine die haben ja oft so eine so eine Gefälligkeit ne diese Vanille Karamell cremig Gefälligkeit ja, ja, ja. halt so ne weshalb ja, also, die weshalb genau. die, die kalifornischen Weißweine ja auch so gut gehen hier im Supermarkt ähm, ja weil es halt damit, auch süß wird ne? ja und damit kommt der aber süß. was ich halt lustig er kommt damit halt auch ne? ja und hört dann sofort damit auf <lacht> das ich total total ja
1: und Ich finde auch dieses, mhm. diese, diese Süße. Der hat ja auch eine ganz leichte Süße, mhm. also so also eine Extraktsüße auch. Aber die hört genau, die hört eben auch ganz schnell wieder auf. Also es bleibt schon sozusagen auf der Zungenspitze, aber ähm, das geht nicht mit äh, weiter in den Schlund sozusagen. Mhm. Und
2: ähm, ist aber nicht. Ich finde auch die Säure
1: ist, super. Ja, ja also, es ist, ähm, ist, also es ist ein
2: super stimmiger Wein. Der ist insgesamt, der ist relativ also. Der ist recht anstrengend, also jetzt nicht, nicht im Sinne von, äh, nee, anstrengend ist das falsche Wort. Nö, ist das ist so ein Ja, über den will man halt also reden. Ja, <lacht> ja, ja, ja. Ja. ja finde ich richtig gut. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass so nach ein paar Glas, der mir ein bisschen auf die Nerven gehen würde. Hm. Ja, mal gucken, was der, in ein paar, was der in zwei Tagen macht oder so. Mhm. Also, irgendwas, also, der ist, der ist wirklich teuer. Irgendwas stört, also, ist, er ist nicht zum Saufen, sagen wir mal so. Also, ist kein Zechwein, nee, ne? Also nee, ist,
1: ist kein Zechwein. Aber das ist halt, das ist auch nicht darauf angelegt, ne? Ja. Das sind, ähm,
2: Also, schön super, super. Also, da kannst
1: essen. du gleich eher den, den, vielleicht noch den Spätburgunder und der Rosé nehmen. Ähm, aber das, also das ist jetzt wirklich nicht drauf angelegt das ist halt auch ein das ist ja auch ein Wein den du zum Essen trinken kannst ja also Riech. das äh, funktioniert ja super mit Sachen die ähm, tatsächlich auch eine Beurblanc oder eine cremige Soße haben
2: äh, äh, Carbonara und, das, das zu einer Carbonara. Oh. zum Beispiel oder? ich habe keine genau. Spaghetti ich habe alles für Carbonara nee ich habe auch keinen Speck
1: <lacht> hast du auch keine Sahne für die Carbonara ne? <lacht> genau <lacht>
2: <lacht> oh, ich habe alles da, ich, nur ah. keine Sahne. <lacht> 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 ja. ja. Ach, ähm, <lacht> wo, wo, wo warst du denn unterwegs? Ich schenk mir doch mal gerade nach. Ja, schenk hm. dir mal nach. Ich war ja in Rheinhessen. Ja. Ähm,
1: ich bin zur... <lacht> Eröffnung des äh, Reifekellers bei H.O. Spanier und, also, Battenfeld Spanier und mhm. Kühling-Gilot, also, äh, gefahren. Eigentlich hatte ich das, also, ursprünglich war das angedacht, das zu verbinden mit einer Veranstaltung, die ich in Würzburg gehabt hätte, für die deutsche, so also, für die Sommelier-Union. Und die habe ich aber ja dann ins Netz verlegt. Das war diese Loire-Geschichte letzte Woche Donnerstag, weil das halt nicht stattgefunden hatte äh, vor Ort. Aber sie haben halt die ähm, diesen, diese Reifekelleröffnung dann in so einer kleinen Gruppe gemacht und ähm, eben auch mit Abstand und und so. Und das war sehr schön. Ich habe das dann eben verbunden mit äh, Kundenbesuch und mhm. zwei Podcasts aufgenommen und ähm, ähm, den Karsten Saalwächter besucht. das ist der Winzer aus dem letzten, aus der letzten Unterhaltung, die ich irgendwie bei mir veröffentlicht habe. Ähm, das hatten wir ja irgendwie sozusagen auch ähm, Corona mäßig über Internet aufgenommen. Ja. Und wir hatten uns vorher halt noch nie getroffen. Das haben wir jetzt einfach mal nachgeholt. Ja, das hat einfach äh, total gut getan. Also es war richtig schön. Ähm, zumal eben äh, die Battenfeld-Spanias ähm, einfach tolle Gastgeber sind. Ich habe die irgendwie ähm, erst letztes Jahr so ein bisschen besser kennengelernt. Und ähm, vorher waren die mir immer irgendwie, weiß ich nicht, also es war immer irgendwie eine Distanz sozusagen. Ja. Und seitdem schätze ich die enorm, die beiden. Also, gerade auch, weil die einfach so, also HO, also der Hans-Oliver, der, der heißt ja überall nur HO, mhm. irgendwie unglaublich viel aufgebaut hat. ja. Also auch dieser Reifekeller, ne? ähm, der hat einfach mal die Bauleitung für dieses ganze Projekt übernommen. Ja? Ähm, also sie haben einen ziemlich großen Keller gebaut. Ja. Also, ähm, also neu gebaut. Neu gebaut, genau. Eine riesen Ausschachtung gemacht an ihrem Weingut. Also okay. Sozusagen an, an, an den bisherigen Keller dran, wo die äh, Weine halt ausgebaut werden. Ja. Einen Keller, also einmal für die Holzfässer, für die Spätburgunder, aber dann eben auch, um Weine zu lagern, Flaschenweine. Weil ihnen klar ist, dass die meisten Restaurants, aber auch die meisten Privatkunden, Heute nicht mehr die Möglichkeit haben, Weine über viele Jahre hinweg zu lagern. Ja, ja. Und da er halt erfolgreich ist mit dem, was er tut, und er hat dieses Weingut praktisch zwar mit Geld, aber von Null Ende der 1990er Jahre aufgebaut. Mhm. Also da war schon Geld in der Familie, aber der hat das ganze Ding einfach mal hochgezogen und ähm, gehört heute zu den Top 4 äh, Winzern in Rheinhessen, würde ich sagen. Ähm, ja, hat er, ähm, hat er das ganze Ding da eben jetzt hingesetzt oder die beiden und der hat halt ähm, schon die Bauleitung sozusagen bei seinem eigenen Haus oder bei deren Haus irgendwie übernommen jetzt eben auch bei diesem Reifekeller, das finde ich schon irgendwie cool, das ist schon cool.
2: Das heißt, er reift dann da seine Weine selbst und… Verkauft die dann auch unter Marktpreis oder?
1: nee, nee die Idee ist, die Idee ist bei diesen Reifekellern, der Daniel Wagner hat das jetzt auch gemacht bei Wagner Stempel. Die Idee ist halt ähm, von äh, Weinen einfach einen Teil im Keller zu behalten und die erst ein paar Jahre später auf den Markt zu bringen. Mhm. Ganz normal dann an Kunden, an äh, also an an, ähm, an Gastronomie und an Weinhändler und Privatkunden. Teurer dann natürlich, also die machen, die machen natürlich einen Aufschlag für die. Ja, aber der wird sozusagen. wahrscheinlich
2: nicht so groß sein wie ähm, beim Weinladen um die Ecke, wenn du da was kaufst, was 15 Jahre alt ist, oder? Was der ja. selber dann 15 Jahre gelagert hat, wenn er das überhaupt hat. Ich
1: denke, dass die werden sich das schon auch bezahlen lassen, mhm. aber es ist halt sozusagen, es ist der Service, den sie bieten, also die sind ja sehr überzeugt von ihren Weinen, zu Recht. Zu Recht, ja. Ne? Das heißt Und sie sagen halt, wie diese ich Weine... Kaufe, ja. ja, eben. eben. Und sie sagen halt, diese Weine sind eigentlich erst dann wirklich gut, wenn sie mal äh, ein paar Jahre im Keller lagen. Ja? Also ich meine, der, der, der ähm, Fürstenlager hier, der ist, ich kenne ihn ja jetzt, glaube ich, über drei Jahre hinweg, mhm. der ist halt auch noch mal viel besser geworden. Der ist jetzt super schön balanciert. Ja? Ähm, vor zwei Jahren war da halt noch viel mehr Holz drin, natürlich. Also es braucht einfach Zeit im Keller. Ja. Und ähm, und äh, diese Winzer, die sich das jetzt leisten können, sagen halt, unsere Weine sind eben nach vier, fünf Jahren viel besser. Also ja. bringen wir sie erst dann auf den Markt. Also zumindest ein Teil.
2: Ich wollte gerade fragen, also dass du ja, kriegst dann Teil. schon eine, eine frische Füllung, kriegst du auch, aber okay. Du kriegst
1: du auch, genau genau. Aber du kriegst dann eben auch so eine... Late but, äh, Nicht late bottled, sondern äh, late release, ja. oder wie man das auch immer nennt. Ja. So, einfach äh, gereift, ähm, eben mit dem preislichen Aufschlag, aber eben dann zu einem Zeitpunkt, wo man die Weine eigentlich anfangen sollte zu öffnen und ja. eigentlich nicht vorher. Also großes Gewächs ist eigentlich nicht dafür angelegt, dass du es aufreißen trinkst. Ja, ja das, es sei denn, es, sch es ist den schon Handel 15 Jahre alt, ja. Genau. Ja. Und selbst bei den Ortsweinen oder ersten Lagen ist es eigentlich nicht so. Die haben einfach viel mehr Substanz mhm. und äh, die können halt, ne, die können reifen. Und ähm, weil das eben viel zu selten passiert, ähm, gehen halt immer mehr von diesen Spitzenweingütern jetzt dazu über zu sagen, nee, wir, wir halten einfach einen Teil zurück. Genau. Und das hat er gemacht. Und dann haben wir halt im Weingut ähm, von zwei Weinen äh, dann äh, mal so zehn Jahre probiert. Okay. Einfach, ne? Ja, und das so, war schon
2: Wie man es gerne hätte. Ja.
1: Genau, wie man es gerne hätte, weil man sonst sowas halt dann auch selten bekommt. Mhm. Ja, 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 ja. das war sehr schön.
2: War das das erste Mal, dass du ähm, ernsthaft Hamburg verlassen hast, seit äh, wir hier den Pseudo-Lockdown hatten?
1: Nee, das war das zweite Mal. Okay. Ich bin zum 18. Geburtstag meines Sohnes nach Holland gefahren. Ah ja, stimmt, ja. Genau, Der hat ja, äh, Ende Mai ist der 18 geworden und ähm, seine Mutter hat halt äh, in auf Seeland irgendwie sich ein Häuschen ähm, gekauft und im Februar. Mhm. Und da haben wir dann tatsächlich ein Wochenende verbracht äh, miteinander, also ein Geburtstagswochenende, was auch ungewöhnlich war, weil das haben wir irgendwie, äh, die letzten zwölf Jahre nicht mehr gemacht. Aber ähm, war, war okay, war gut und wir haben einen netten Geburtstag da gefeiert. Und mhm. es war halt genau... Irgendwie mit Fahrradtouren und ähm, so für sich sein. ne? Also da bin ich nicht vielen Leuten über den Weg gelaufen. Ja, da jetzt jetzt waren es schon mehr, ich aber... Ich wollte gerade
2: sagen, da dürfen auch so viel nicht los gewesen sein. Ne? Ja.
1: ja, das war das war schon irre da auf Seeland. Also es war ähm, voll, also die 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 üblichen Orte halt äh, waren total voll mit ähm, Nordrhein-Westfalen, <lacht> die dann auch alle meinten, da auf Seeland braucht man auch keine Masken und gar nichts. Und äh, ja, die haben dann halt irgendwie da die ganzen Restaurants und Cafés und so weiter
2: bevölkert, also. Und die haben auch ohne Masken im, im, Also ohne Masken im Innenraum gesessen.
1: Ja, das ist, ehrlich gesagt im Innenraum kann ich es nicht genau nachvollziehen, okay. weil ich mich da gar nicht reingetraut habe. Ja, ja, also, aber es war schon auf den, den Straßen so voll. Also, das ist schon, also. also bei jedem ich weiß nicht, geht, geht dir ja das Dritten auch so? Ich bin anhalten, ja, ne? ja, ich meine, ich, wenn, wenn ich jetzt Filme gucke aus der Vor-Corona-Zeit sozusagen, was <lacht> ja fast alles ist, <lacht> ja. und die Leute haben überhaupt keinen Abstand, bin ich immer einen Moment lang irritiert. ja. Denke,
2: was machen die da? Auch Ungefähr so, wie wenn du einen Film guckst aus der Zeit, als es noch keine Smartphones gab und sie irgendwie telefonieren, aber dann und so Sachen am normalen Computer machen. Das, das ist So ähnlich kommt mir das vor. Also Ich habe ich hab letztens noch mal so Akte X angefangen, noch mal zu gucken okay. und haben jetzt keine Smartphones. Und ich finde es total, das geht doch gar nicht. Also wie mhm. willst du denn, wie ja, willst du denn vernünftig auch. ermitteln, wenn du kein Smartphone hast? Ja, ja. ja. ja und so ehrlich geht es mit mit, mit äh, Abstandsregeln und sowas auch. Mhm. Ah, ich bin gespannt, wie lange uns das noch begleitet. Naja. Ja, ich auch. Apropos Begleitung. Ja. ja. Was? Äh, äh, also ah, ja, ich ja, bin, immer noch Wein.
1: bin immer noch fasziniert von den beiden, muss ich sagen. Ist echt super. Also die, ich, ja. ich mag den... Ähm, recht üppigen Holzeinsatz in Weinen eigentlich nicht mehr. Mhm. Aber ich finde, es hat sich, also obwohl es immer noch recht üppig ist, hat sich das total schön integriert.
2: Ja, und es ist halt auch nicht um seiner selbst Willen. Ne? Mhm. Mhm. Also es ist weder um ja. seiner selbst Willen, noch ist es, um das Ding gefälliger zu machen, damit man es sofort verkaufen und auf, äh, öffnen und trinken kann. Ja. Jetzt also müssen wir nur noch rausfinden, warum ist das so? <lacht> Ja, super.
1: Also es ist, ähm, das ist schon eine Kunst irgendwie, finde ich, ähm, gut mit Holz umzugehen. Also gerade wenn man es so ein bisschen stärker einsetzen will, wie sie, wie, ähm, wie sie das tut. Ähm, da muss man schon ziemlich genau wissen, was man tut, damit das irgendwie so funktioniert, wie es hier funktioniert. Ja. Und da bin ich wieder fasziniert davon, dass sie... Und das doch mit vergleichsweise wenig Erfahrung, die sie vorher gesammelt hat, das irgendwie schon so hinbekommen hat. Also die Streits haben auf jeden Fall mit äh, Nico Brattner und der Rabia Trautmann echt einen guten, guten Sinn gehabt. Ja. Also ich schenke mir jetzt mal den Rosé ein. Ah, ja. Weil ich dachte, wir machen, wir nehmen den Wein, der da am frischesten ist und jetzt eigentlich keinen... Ähm, keinen offensichtlichen Holzeinsatz hat. Ähm,
2: nehmen wir einfach mal zum Schluss. Zum Schluss, wenn er am wärmsten ja. ist. auch. <lacht> <lacht> ja, der riecht wie ein Rosé. <lacht> ja. Das
1: ist äh, 11% Alkohol, also das ist wirklich ja auch nicht viel, das ist recht, ja. recht früh gelesen. Ne? Schon sehr bärig. Ach so Tatsächlich so Richtung Erdbeere und Himbeere in ja. der Nase, ne?
2: Ja. Dafür ist er mir, dafür ist er, das, das kommt nicht mehr bei mir an. Ich bin jetzt da an einem ah, okay. Punkt, wo äh, die Nase zu ist. Wo, nee, nicht zu, aber einfach unempfindlicher geworden ist. ja also Ich okay. vermute, das liegt an diesem, ich nehme halt so Cortison-Nasenspray. Ähm, mhm. ähm, ich vermute, dass das daran liegt. Ja. Ich hoffe. Mm -hmm.
1: Also das ist jetzt auch tatsächlich im Edelstahl vergoren. Kein Holz mit dabei. Mm -hmm. Aber eben auch ähm, recht lange auf der Vollhefe ge geblieben. Also okay. ähm, tatsächlich die ganze Hefe mit drin gelassen.
2: Ich finde, der ist auch ziemlich tanninreich.
1: Ja, biologischer Säureabbau gemacht auch. Also Apfelsäure in Milchsäure umgewandelt. Bisschen weicher dadurch, cremiger. Ja. Der hat auch, genau, finde ich auch. Der hat einen schönen Grip, irgendwie so eine schöne, schöne Textur auch.
2: Würdest du den blind als ein Rosé, würdest du den blind überhaupt als, ja, Rosé oder rot erkennen?
1: Ja, ich finde schon, ähm, die, die ähm, Aromen sind alle rot. Okay. Ähm, hm, Erdbeer, Himbeer, so ein bisschen Erdbeermatsch auch. Mhm. Ähm, aber auch so ein kleines bisschen, ähm, so ein kleines bisschen Rhabarber ist mit drin, finde ich. Also dieses, mhm. ähm, dieses, dieses, dieses saure, rotsaure vom Rhabarber ist mit drin, ohne jetzt, ähm, bei Rhabarber ist ja oft auch so eine grüne Note mit drin. Das finde ich es jetzt hier, hier eigentlich nicht, aber.
2: Der Chat, ähm, der Chat nailed it mal wieder. Erdbeerjoghurt mit Alkohol. <lacht>
1: ähm, ja, das finde ich gar, gar nicht so laktisch, ehrlich gesagt. Also Erdbeer, ja, auch so dieses, ähm, so ein bisschen dieses Matschige von der Erdbeere, aber laktisch finde ich es eigentlich gar nicht so. Und am Gaumen finde ich es auch, ähm, viel breitgefächerter. also, mhm. in der Nase ist viel, ist der eindimensionaler, also, da ist mehr Erdbeer und Thimbeere, und am Gaumen finde ich, kommt eben auch diese, kommen diese frischen Noten mit dazu, also eben diese leichte Rhabarber, so ein bisschen, vielleicht so ein bisschen Granatapfel oder sowas, also, ähm, so ein bisschen rote johannis -Beere. also alles, was so ein bisschen auch, ähm, so eine leichte Säuerlichkeit hat, finde ich. Und trotzdem hast du, hast du dann eben diese Vollhefe, also diese, dieses Cremeschnittchen Creme mit dabei. Aber ich finde, es ist halt mehr Sahne als Joghurt. Joghurt ist halt so eine ähm
2: Erdbeermascarpone mit Alkohol. Ah,
1: ja, <lacht> genau.
2: <lacht> finde ich schön.
1: Hat, ähm, ja, aber, Substanz, der, aber es, ich krieg
2: das gerade in meinem Kopf noch nicht so ganz deckungsgleich der der das ist in meinem Kopf kein Rosé. Weißt du? Ich weiß nicht warum, aber ich wenn ich ein Rosé im Glas habe, auch mit der Farbe, der der ist ja recht hell. Äh, ja, ich würde was komplett anderes erwarten. Jetzt frag mich bloß, okay. also ich bitte nicht was. <lacht>
1: Und die Frage ist jetzt, was du sozusagen
2: für eine Idee von Rosé so grundsätzlich hast. Weißweiniger.
1: Ja, verstehe ich. Ja, so blonde Noise Noir sozusagen. Ja, genau, ja,
2: genau. Und mit noch ein bisschen so ein bisschen was Mineralischeres oder so.
1: Noch frischer, eigentlich. Ja, genau. dann, ne? Ja.
2: Das irritiert mich gerade ein bisschen. Mm. Und ich denke die ganze Zeit, aber was würde ich denken, wenn ich ihn mit zuen Augen trinke? ich weiß es nicht. Mm.
1: Ja, das ist tatsächlich... Ähm
2: weil für Rot ist er, ja, wahrscheinlich wird man drauf kommen, dass es ein Rosé ist, weil er ist von Roten nicht rot genug mm. und von Weißen nicht weiß genug.
1: Ja, in gewisser Weise ist das so, ja, genau. Und ich glaube, es ist einfach... Ähm, also der, der Stil dieses Weinguts ist halt genau der, also das sieht man jetzt schon bei den, diesen drei Weinen, dann tatsächlich bis zum Rosé, dass es kein Weingut ist, das so diese äh, starken Säuren und die Primärfrucht äh, pusht, ja, sondern eben viel, also wirklich mit, mit langem Hefelager arbeitet, eher cremigere, etwas vordere Weine äh, produziert, allerdings ähm, angenehmerweise eben mit mit vergleichsweise niedrigem Alkohol. Also es, es hat nicht die die Schwere von von spätgelesenen Trauben, ja. sondern die sind vergleichsweise früh gelesen, aber durch diesen diesen Ausbau eben sozusagen immer auf der eigenen volle bekommen die einfach eine andere Substanz, aber die machen eben dann auch alle den biologischen Säureabbau, das heißt, du hast eben auch nicht diese harsche Säure mit drin, also nicht mal beim Rosé, sondern eben immer dieses etwas cremigere, ne? Und das zieht sich, glaube ich, tatsächlich durch das äh, ganze Programm durch.
2: Wenn du viel, ja. wenn du viel Luft, also wenn du schlürfst, also viel Luft über die Zunge ziehst, während du das ja. von dem im Mund hast, ne? Dann hast du fast nur extrem reife Erdbeere im Maul. Das ist sehr, sehr geil. Ich finde, mh, mh.
1: Ja, also Ach, es, ich, ich finde doch, es. Ist der ein, ist super. Ne? Ja. Es ist ein ähm, einfach ein. Der hat einfach einen schönen eigenen Charakter. Ja. Und das finde ich ja bei Rosé ähm, immer noch vergleichsweise selten, aber es hat sich doch in den letzten Jahren recht viel getan, was die, was Rosé im Allgemeinen angeht. Also es ist ähm, einfach. Es kommen immer mehr Leute auf den Trichter, dass Rosé einfach eben nicht nur irgendwas zwischen Weiß und Rotwein ist, sondern es ist einfach eine eigene Kategorie sein kann,
2: ja.
1: äh, der man genauso viel äh, sozusagen Zeit und äh, Fürsorge widmen kann wie den anderen beiden K Kategorien. Und das war halt irgendwie lange Zeit nicht der Fall. Bis auf wenige Ausnahmen. Und das hat sich schon, schon ziemlich gewandelt, finde ich, in den letzten Jahren. Also ich meine, natürlich nicht in der breiten Masse, da ist es immer noch kalt vergoren Da hast du dann diese Bonbon-Aromatik äh. total häufig. Ne? Ja, diese, hatte ich ja letztens hatte ich
2: ja so ein Paket von, vom Weinhaus Suff versehentlich ja. geliefert gekriegt. Versehentlich ja. geliefert bekommen? <lacht> ja, die hat irgendwie, also die haben halt. Hast du versehentlich bestellt, Nein. oder haben die versehentlich geliefert? <lacht> Nein, ich habe mir. Also Suff, Suff hat eigentlich überhaupt keinen Mail-Order äh, früher gemacht. Ähm, nee. Das seit Corona. Genau, mit Corona haben sie aber gesagt, okay, jetzt kann keiner mehr kaufen, dann machen wir jetzt Mail-Order. Und haben sich ja mit irgendwie einem, einer anderen Bude zusammengetan, die Logistik können und auch schon entsprechend Shop-Software und sowas alles haben. Und ähm, dann habe ich mir... Habe ich gedacht so, ach komm ey, ich, 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 ich überlebe das sowieso alles nicht, im Vierteljahr bin ich tot äh, und habe irgendwie so einmal das komplette Programm von Sepp Muster mir bestellt. Weißt du So richtig, so, ach, komm, ah, ja. egal, scheiß das Geld raus, es wird alles ganz schrecklich. Ich hatte ja wirklich hier, ähm, ähm, mehrere Menschen haben gesagt, äh, das sah aus wie eine Depression, was ich hier hatte. Ähm, naja, jedenfalls kam dann irgendwann der Auslieferator und ich hatte halt ziemlich viel bestellt, ich wusste nur nicht mehr genau wie viel. Also ob es jetzt irgendwie acht oder zehn oder zwölf, ich war mir nicht mehr sicher. kommt der Auslieferator ja. und stellt mir jetzt zwei Kartons hin. einen, Ich glaube, einen Zwölfer und einen Sechser. Oder so. Und ich denke so, oh ja. fuck, da hast du aber mal wieder richtig reingehauen, du Idiot. Ja, dann, angenommen und dann angefangen aus, auszubauen, mach den einen Karton auf und denk so, was ist das denn? Das habe ich nicht bestellt. Was ist das denn hier? Und guck auf den Lieferschein, war das war das die Bestellung für irgendjemand anderen? Mhm. Ähm, aber der Adressaufkleber war auf meinen Namen. Das heißt, ah, die okay. haben irgendwie so ah, okay. irgendwas irgendwas vertauscht. Der andere ja. Karton, da waren dann tatsächlich meine meine tollen Weine drin. Ähm, dann habe ich ja angerufen und hab gesagt, hör mal, ihr habt mir den falschen Wein geschickt. Hat oh mein Gott, äh, ja, wir kommen können wir morgen dann und dann abholen. Und dann dachte ich so, ich habe von nichts was da drin ist jemals was gehört. Das war irgendwie so sechs Flaschen, 52 Euro oder so, jetzt auch echt nicht so, ne für einen Sechser echt nicht viel Geld. Mhm. Und dachte ich, einfach ach komm, probieren. weißt du was, ich überweise euch einfach die Kohle, ich behalte es und dem, dem anderen Typen, da könnt ihr ein neues Paket packen. Das waren die beschissensten Weine, die ich in den letzten zwölf Monaten getrunken habe.
1: Okay. Waren das denn, waren, waren das auch die Eigenabfüllungen? Also, die, die, ähm, die, die sozusagen? Die machen ich, ja. Ich glaube Eigen, nicht. Eigenlabel, ne? Nee? Okay. Ich
2: glaube nicht. Nee, das, das, nee, glaube ich nicht. Ich weiß leider jetzt hm. nicht mehr, was es war. Es ist halt schon einige Zeit her. War irgendwie April oder so. Aber das war wirklich, wirklich schlimm. Also, da waren dann auch noch, ähm, da waren dann so. Wie heißt das, wenn es kein, wenn es kein Spumante, kein Frisante und kein gar nichts ist, aber trotzdem Kohlensäure drin ist? Ähm,
1: das ist dann Sekko eigentlich, ne? Ich weiß es nicht, aber sowas halt, ne?
2: So, also ja. wir also nehmen mit ein Billard, reingepumpter
1: Kohlenzäure. noch ein
2: Billard Stillwein mit reingepumpter Kohlensäure. Das ja. war alles so schrecklich.
1: <lacht> naja. Ja, ich meine vor allem, man kann, selbst das kann man ja auch vernünftig machen.
2: Ach, das selbst war wahrscheinlich das? auch gar nicht so schlecht, aber, aber ich bin halt da auch verwöhnt. Das ist Lauschein auch schon verdorben, ne? Ja, ja. also. Flaschen
1: verdorben, ja. Ja, so ist es. <lacht> ja. Oh. Ich habe mir angewöhnt, immer noch mal zum ersten Wein zurückzugehen. Zu, äh, Entschuldigung, oh, zurückzugehen?
2: Zurückgehend zu. Zu wollen? Der zurückgehen Girl, zu wollen. Genau. Der MT. Ja, zu so
1: langsam bin ich auch auf. Ich habe jetzt noch eine Woche und dann habe ich zwei Wochen Urlaub. Sehr geil. Und ich freue mich auch sehr drauf. Das ist wirklich jetzt irgendwie... Ja, ihr macht ja so wenigstens
2: ihr macht ja wenigstens hier so Kulinarik. Wir ja nicht. Ne?
1: No, weiß ich nicht. die Kulinarik könnte sich äh, darauf beschränken, äh, Austern an der Küste mit einer Flasche Muscadet zu genießen, was aber auch
2: nicht schlecht ist. Ich hau dir aufs Maul. <lacht> ja, wir, wir haben es also tatsächlich geschafft. Also es ist ja praktisch nichts mehr, irgendwo hinzufahren. Und wir haben es tatsächlich noch geschafft, einen Stellplatz, also auf dem, auf dem äh, Campingplatz auf Rügen äh, eine Woche abzugreifen am, im August. Das heißt, äh, wir schaffen es immerhin, dieses Jahr eine Woche, wenn nichts dazwischen kommt, man weiß es ja nicht, eine Woche lang ans Meer. Das äh, ist ja, ja auch schon mal ganz schön. Und äh, das ist halt Campingplatz in Mecklenburg-Vorpommern. Da brauchst du halt nicht zu glauben, dass du da <lacht> irgendwelche kulinarischen nee. Abenteuer. Doch, doch. <lacht> Und zwar so
1: richtig.
2: Also Abenteuer, Abenteuer. schon, ja genau. Uiuiui. Ja, abenteuerlich ist das. ja. Nee, also wir kochen dann halt viel selbst. Ich habe hab gedacht, ich habe dieses Kochbuch von Stefan Paul, der hat so ein Festival-Kochbuch geschrieben. Ja, ja, ja. Was ja, ja eigentlich auch ein Camping-Kochbuch ist. Und das fängt schon an damit, wie du deine Kühltasche so packst, dass du über mehrere Tage das, was, weiß ich am dritten, selbst am dritten Tag noch Fleisch auf den Grill werfen kannst, weil das halt zwischen den Tiefkühlerbsen oder so ähnlich gelegen hat und sowas. Und ich habe schon überlegt, ob, ob wir nicht einfach zum Spaß ähm, mal dieses Kochbuch hernehmen und den ganzen Krempel, den der da kocht, einfach ausprobieren, weil wir sind ja auf dem Campingplatz, ist ja wie Festival, nur halt mit richtigen Klos. Ja, ja aber kulinarisch wird da überhaupt nichts gehen. Austern. Ja.
1: ja, ich meine, die kriegst du da halt überall ja. in der Bretagne ja. und ähm da es natürlich äh, Krep äh. und ansonsten haben wir ja einfach einen Herd und ich koche ja gerne
2: auch im Urlaub. Ja, ja, eben. Ja, das ja. ist halt also das Schöne ist halt, wenn du wenn du in der Bretagne bist, du musst ja noch nicht mal gerne kochen müssen, um auf dem Markt tolles Essen zu kriegen. Das ist ja so ja. ein bisschen so zumindest das Bild, was ich von Frankreich habe. Du gehst da auf den Markt und bekommst tolles Essen. Und hier gehst du auf den Markt und kannst froh sein, wenn, wenn äh, ja. Wenn das nicht derselbe, dasselbe Zeug ist, was vom Großmarkt auch der Aldi geholt hat, nur zum dreifachen Preis. Ne?
1: Ja, ja,
2: das ist ja so ein bisschen. Also du
1: musst halt auf den Markt fahren, weil die, ähm, tatsächlich, wenn du in die in die großen Supermarché ähm, oder Supermarché ja, gehst, äh, da ist ja die Durchsetzung mit Danone und Nestlé ja. so unfassbar in ja. Frankreich mittlerweile. Das ist ähm,
2: aber ich gehe trotzdem ra gerne rein. Also, ich gehe sehr gerne in diese in diese Carrefour und wie sie heißen, ähm, weil die so anders sind als deutsche ja, ja. Supermärkte. Ich
1: auch. Also ich gehe so, ich sowieso total gerne in Supermärkte, ja, in anderen Ländern, um zu sehen, was es so gibt. Am liebsten in England. Ne? Also, ähm, da gibt es einfach so, so tolle Sachen immer noch, auch heutzutage. Ähm, ich finde, die haben so eine Klasse teilweise, die englischen Supermärkte. Ja, Na, das ist echt. Ja.
2: Ah, das wäre ja da da beneide ich dich jetzt ein wenig drum, aber ja, gut. Aber ja. für eine Woche, also ja, wir haben genau eine Woche Zeit. Und das in die Bretagne von Berlin aus, das ist das nee, ist äh,
1: Das ist schon von Hamburg krass, aber. Ja.
2: Aber gut, wir für wollten zwei, eigentlich für hier eine Wochen?
1: Fahrradtour durch durch Norddeutschland machen, also mhm. hier um Hamburg rum, aber als wir dann gehört haben, dass eigentlich alle nach äh, Norddeutschland wollen, also an die Küsten, mhm. haben wir gedacht, nee, lass mal. <lacht>
2: ist auch kaum zu bezahlen ich habe auch so noch nach Ferienwohnungen geguckt und sowas das ist alles äh, also wirklich du zahlst dann halt für eine Woche für eine Woche an der Ostsee oder an der Nordsee Du bist halt 1500 Euro teilweise los also wenn du so ein bisschen dichter ans Wasser willst und das ist ja Wahnsinn also dann ja. dann lieber nicht und dann finde ich eine Woche am Campingplatz eigentlich auch ganz schön nee, für für 14 Tage also wenn wir tatsächlich 14 Tage richtig Zeit gehabt hätten hätte ich gesagt okay komm wir fahren runter also fahren auch nach Frankreich irgendwie aber das mhm. das, das, das lohnt nicht da bist du irgendwie zwei Tage unterwegs nee. dann, ähm pro Richtung, also vier Tage unterwegs und bist dann drei Tage da. Ah. Ja. Nee, ich also ich meine, das ist
1: verrückt. Das aber ist natürlich echt verrückt. Dann dann ja eher nach Polen.
2: Ja, aber... <lacht> aber ähm, ja, ich weiß. Das hat kulinarisch ja. jetzt auch nichts zu be also Ich hab, ich, ich würde halt so gerne mal nach Frankreich und ich war so selten in Frankreich und ich würde eigentlich gerne ständig nach Frankreich, aber irgendwie... Ist in meinem ja. Leben bisher ist so gelaufen, dass ich das nie wirklich geschafft habe. Also die einzigen wirklich in Frankreich Erlebnisse irgendwann waren, als wir, wir das als wir zusammen ja. da waren halt. Das war mhm. so mein Frankreich. Und dann irgendwann mal mit mhm. 15 oder sowas eine Woche in der Partnerstadt unserer gemeinsamen äh, Grundschulstadt. Ja. ja. <lacht> Grundschul ja genau. Aber sonst äh, ja. nee, das schaffe ich immer nicht. Das heißt, äh, dieses Jahr gibt's ja. Äh, ich bin überhaupt froh, dass wir dieses Jahr überhaupt noch was irgendwie. Also weil wir hatten 2020 eigentlich abgeschrieben. Jetzt so wegfahrtechnisch schon nee, Ja, wir bleiben. haben das ja
1: auch super kurzfristig jetzt gemacht. Ja. Also total kurzfristig, weil ja, eigentlich hatten wir es auch abgeschrieben. Aber wir waren halt auch vor drei Jahren das letzte Mal irgendwie weg, mehr oder weniger. Mhm. Und zwar jetzt, die letzten Monate waren schon brutal anstrengend. Und wir dachten, wenn wir jetzt irgendwie wieder auch mit, mit Greta, weißt du, die ja jetzt auch mit ihren acht Jahren vier Monate lang einfach nur zu Hause war, Alter, ja. äh, weißt du, wenn wir jetzt wieder nur hier bleiben? Nee. Nee, echt nicht. Ja, ja. Ähm,
2: Genau. Ja, ja wir hatten es halt abgeschrieben. Wir haben gesagt, wir bleiben halt in Berlin und fahren hier zum See oder oder Biergarten oder weiß der Geier was. Entsprechend gefreut habe ich mich dann heute, äh, als ich diese Reservierung noch, also diesen diesen Platz noch gekriegt habe. Ja. Weil es halt auch ein echt geiler Campingplatz ist. Also ja, Na. so direkt an der Küste.
1: Ja, ja, der erste
2: Hast du noch mal eingeschenkt? Ich, ich habe schon wieder ausge... Warte.
1: Ah, okay. Jetzt noch schöner. ne? Das ist jetzt echt noch schöner. Das ist ähm, Also der hat jetzt überhaupt nicht verloren durch die anderen beiden. Also durch den noch kräftigeren Rauburgunder oder so. Ich finde es total schön. Mm. Also dieser Ausbau mm. auf der Vollhefe tatsächlich, der gibt diesem Wein so viel Substanz,
2: das habe ich noch wenn nicht verstanden, Stimme. Vollhefe.
1: Ja, also pass auf, genau. Ähm, wenn du, also das, ich glaube, das übliche in Deutschland eigentlich, ein Wein zu vergehren ist, ähm, du schmeißt halt irgendwie, also beim Weißwein ist es so, du, du presst halt die Trauben, Aha. du lässt die so ein bisschen kalt sedimentieren, das heißt, ähm, die, die Trubstoffe fallen auf den Boden, du nimmst den Saft, vergärst den, ne? So entweder eben spontan oder mit mit Reinzuchthefen und dann ist der der Wein vergoren und dann ist eigentlich das übliche, ähm, so nach Geisenheimer Lehrmeinung, ähm, dass du den in gewissem Maße filtrierst und mhm. dann, also grob filtrierst, sodass du dann nur noch die feine Hefe hast mhm. und äh, den eben mit der feinen Hefe ausbaust. Also das heißt, du du ziehst den ab aus diesem ähm, Behälter, wo du den vergoren hast, in in einen anderen Behälter ähm, schickst ihn halt durch diesen groben Filter, so dass eben nur noch die feinen Trubstoffe drin bleiben und dann wird er eben über ein halbes Jahr oder drei Jahr ausgebaut da dort. Ne? Ja. So, das hier ist ähm, die Idee, dass du dir ein Fass nimmst, du füllst den Saft rein, lässt diesen Saft spontan vergehren und der Wein bleibt in diesem Fass, bis er auf die Flasche kommt. Das heißt, alles, was sozusagen in die, also die Winzer nennen das ja auch gerne, das wird ausgebaut mit Speck und Dreck. Also alles, was sozusagen <lacht> mit der, äh, genau, alles, was, was innerhalb dieser Gärung ähm, ähm, sich angesammelt hat. Also das sind, das sind ja Hefen drin. Mhm. Ähm, ähm, alles an Sedimenten bleibt in diesem Fass. Ja, und das setzt sich natürlich nach unten hin ab. Aber es bleibt halt in dem Fass. Wenn man jetzt äh, das Ganze auf die Spitze treiben will und einen super cremigen und vollen Wein machen will, dann rührt man diese Hefe immer mal wieder auf. Das nennt man dann im französischen Batonnage. Ah. Das wird aber heutzutage nur noch... also ich würde sagen, nur noch recht selten gemacht, weil man diese diese super üppigen, hefigen Weine eigentlich nicht mehr so mag. Ja, Aber allein die Tatsache, dass dieses diese ganze Vollhefe und nicht nur die feine Hefe, sondern wirklich alles, was ähm, bei der Gero eine Rolle gespielt hat, in diesem Fass bleibt, sorgt einfach dafür, dass diese Weine zum einen eben dieses cremige, stärker cremige bekommen, aber eben auch, finde ich, nochmal eine andere Tiefe. Und ähm, und da geht es dann tatsächlich auch so ein bisschen weniger um Frucht und ähm, mehr halt um, äh, tatsächlich mehr um Textur. Also äh, ja. die, diese Weine bekommen einfach auch einen anderen, äh, die, die also die bewegen sich irgendwie anders am Gaumen.
2: Denkst wenn, du, ne, denk, denkst du kriegst es hin, zwei Weine zu beschaffen, der eine Vollhefe, der andere nicht, die so sehr voneinander unterschiedlich sind, dass das man sagen kann und vielleicht auch der Hörerschaft sagen kann, das hier ist, ne also genau da verläuft die Trennlinie zwischen diesen beiden Weinen. Ja. können wir ja mal eine Sondersendung wir. machen.
1: <lacht> ja, ähm, vielleicht kann ich das sogar, ja, ich muss mal gucken.
2: Ähm, Oder wir treffen uns irgendwo draußen, wenn es richtig warm ähm, ist und machen, das ja. machen eine Freiverkostung, also draußenverkostung. Frei nicht, kostet natürlich wahnsinnig Eintritt, weil von irgendwas müssen wir auch leben. <lacht> Aber ah. halt draußen. Also ihr müsst nackt ja. kommen. Da. Aber mit ja, Maske. Genau das. Nackt
1: mit Maske. Ja. 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 Und übrigens, um das Ganze mhm. noch so kurz abzuschließen, wenn man diese, also dieses Fass mit dieser Vollhilfe dann wirklich auch sozusagen spundvoll ähm, ohne Luft
2: ausbaut, der Spund äh, ist der Stopfen am Fass. Der ne? Stopfen,
1: genau. genau. Ja. Dann kann es halt auch sein, dass, also, äh, äh, dann kann man eben auch äh, diesen Wein insgesamt reduktiv ausbauen. Das nennt man ja dann reduktiv, also ohne weitere äh, Luftzufuhr sozusagen. Das kann man sozusagen so ein bisschen betont machen, indem man wirklich überhaupt keine Luft ins Fass lässt. Mhm. Und dann können sich halt auch, gerade mit dieser Vollhefe schnell auch ähm, diese, diese Feuerplättchen ähm, Aromen entwickeln, die wir ja auch schon in so manchen Weinen hatten. Ne? Diese Knallplättchen.
2: Flint-Knallplättchen, ja. knallplättchen
1: Flint, äh, ja. Flint, mhm. genau, genau. Das ist halt mit dieser Vollhefe auch ganz gut äh, möglich. Dann auch tatsächlich, ja. Ja.
2: Ja. können genau. wir jetzt wieder nach Hause, ne?
1: Dann gehen wir jetzt wieder nach Hause und machen mal eine Pause. Genau. Ja, ja. genau oh, oh. Aber wir haben schon. Feine also erstens,
2: Ja, wir haben, eine neue, wir haben schon einen nächsten Termin. Genau. Weißt du etwa genau schon, wo? was wir da trinken?
1: Ja, ich habe es nur noch nicht ins Netz gestellt, oh. weil ich äh, noch ein, zwei Informationen brauche. Aber ähm, unser Termin ist wann? Das um, ist
2: am 19. August, treffen wir uns wieder. Ja,
1: genau. Und wir werden trinken drei Weine von der Tiny Winery von der Mosel. <lacht> Ähm,
2: Tiny,
1: also es ist wirklich äh, Tiny Winery ist Tiny, wirklich winny, eine winny, ganz ja. kleine, äh, also ein Garagenweingut vom äh, Sven Zervas, mhm. den ich jetzt auch schon recht lange kenne. Ich glaube, ich habe ihn bei äh, einem Vino-Camp vor zehn Jahren wahrscheinlich äh, kennengelernt. Es gab ja mal so diese Camps halt, ne? Diese Barcamps. Ja. So es ja auch mal mitbekommen.
2: Spannende Biere Das massigen, mal ist genannt. Ist ja. halt
1: auch noch. In manchen Regionen, das sind dann so regionale Camps geworden. Ja. An der Mosel, in Rheinhessen und so. Aber es gab halt mal so ein deutschlandweite, so ein paar Jahre gab es das mal. Ähm, genau, und da war der Sven auch schon mit dabei. Und äh, der hat jetzt vor, ja, ich glaube, letztes Jahr erst hat er ähm, seinen ersten Jahrgang rausgebracht mit dieser Tiny Winery. Mhm. Und von dem werden wir drei Weine probieren. Ja. Was, ja, worauf ich ganz gespannt bin. Also mhm. es ist im Prinzip auch so ein bisschen Richtung. Natural Wine, ja, also ähm, nur ganz, ganz leicht geschwefelte Sachen, ja. sehr lange auch auf der Hefe gelassen und so. Ähm, also wir werden auf jeden Fall Pinot und Riesling dabei haben und ich meine auch wieder Müller-Turgau. Pinot ähm, äh, Blanc. Also Pinot Noir, Noir, nee, Pinot Noir. Also einmal rot, einmal ähm, Riesling und äh, einmal Müller-Turgau aus der Big Bam-Linie. Big Bam, sehr gut. Genau. Das ist genau das Richtige
2: für mich, schön grob, schlechtig, zünftig. Ja. Genau. Genau. Und das ist,
1: ähm, ich glaube, das ist ein ganz, ganz spannende Weine.
2: Ja. Es gibt noch eine Frage aus dem Chat. Ähm, wie verhält sich Vollhefe zu der Hefe aus der Methode traditionell beim Sekt machen? Ist das was anderes? Ähm,
1: ja, das ist ja halt nochmal eine zugeführte Hefe. Also, ähm, wenn du Sekt machst, dann baust du erst den Grundwein aus und wenn du eine Grundwein ausbaust, dann gehst du den einmal komplett durch. Dann ziehst du den Wein ab. Dann ist der also äh, relativ äh, klar, mhm. dieser, äh, dieser Wein. Und ähm, machst eine Cuvée draus und dann füllst du den wieder in Flaschen und gibst ja so ein bisschen Hefe wieder mit dazu und ein bisschen Zucker, damit die Hefe was äh, zu verarbeiten hat. Ne? Und dann machst du halt einen Korken drauf. Und dann verarbeitet die Hefe den, den Zucker nochmal. Ähm, und weil die ja als Ausscheidungsprodukt eben CO2 produziert, was ja normalerweise eben oben aus dem Fass raus blubbert, und dann da aber nicht weg kann, kommen halt äh, die Bläsen zustande. Aber die Hefe ähm, die Hefe stirbt dann eben in der Flasche ab. Also das, was die sozusagen im Fass auch macht, wenn sie ähm, wenn sie ähm, diesen Gärprozess beendet hat, dann äh, rieselt die halt irgendwann zum Boden runter. Das ist halt die Vollhefe. Mhm. Und bei der Methode traditionell ist es im Prinzip, ähm, ist es auch eine Vollhefe, die dann in, in dem Fläschchen bleibt, ja. Und dadurch kommt dieser hefige Geschmack tatsächlich ja zustande beim Schaumwein. Also dieser Brioche-Geschmack auch. Ja, ne? Also ja. je länger tatsächlich diese Vollhefe in der Flasche bleibt, desto eher entwickeln sich diese, diese Brioche-Aromen. Ne? Und so ein bisschen was haben diese Weine hier ja auch. Das ist jetzt nicht unbedingt Brioche, aber dieses Hefige merkt man eben, finde ich, schon auch. Und es ist eben keine junge Hefe mehr. Das ist jetzt nicht wie so ein junger Hefeteig, sondern es ist schon ähm, sowas Reiferes auch. Ne? Mhm. Ja,
2: ja. ja dann, machen wir jetzt, dann machen wir jetzt sozusagen Sommerpause.
1: Machen wir Sommerpause. Aber
2: äh, wahrscheinlich haben wir ja sowieso noch genug... Äh Material in der Vergangenheit, was noch nicht alle nachgehört haben, von daher könnt ihr euch hier noch ein paar Weinsendungen anhören, falls nicht, Entschuldigung, wir machen halt auch mal Sommerpause, <lacht> eigentlich hatte ich gedacht, ja. ich schaffe das diesen Sommer, tatsächlich mal diese sechs Wochen Sommerferien, nichts zu machen und habe schon wieder nicht geschafft, weil ich das irgendwie nicht hinkriege, keine Sendung zu machen, naja, ich habe es schwer, mhm. danke Christoph.
1: Danke, Holger.
2: Danke euch für die Aufmerksamkeit und danke, Wolfram.
0: Wenn Sie in Nizza eine typische also Kneipe suchen, einem Fischrestaurant am Hafen und Sie glauben, da ist alles frisch und alles billig, dann misstrauen Sie erstmal sämtlichen Empfehlungen. Es gibt tatsächlich ein Restaurant, das ist Cassin, Aber sonst kosten Typ auch nicht mehr als 70, 80 Freunde im guten Restaurant. Diese Unterschiede lohnen einfach nicht.